0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。你好，我是主持人小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中新两国外长奥克兰会晤，坚定支持自由贸易。
2: 美国总统特朗普致信祝中国人民元宵节快乐。中国外交部称，中方高度重视发展中美关系
1: 。二零一七年一月份，中国进出口同比增长近两成，增幅表现远超预期
2: 。中国出台首部全国土地开发与保护规划，提高国土开发质量和效率
1: 。中国多地确诊人感染 H7N9 禽流感散发病例，各地加强疫情防控。好，欢迎各位持续收听。中国外交部长王毅十号在新西兰奥克兰会见了新西兰外长麦卡利，双方就新时期中新关系深入交换意见，并共同重申坚定支持自由贸易，构建开放型经济。来听本台特派记者张奇志从奥克兰为您发回的报道。
3: 王毅外长于九号从澳大利亚飞抵新西兰，当天下午与新西兰总理英格利西举行了会谈，双方就进一步深化中心合作、落实全面战略伙伴关系达成许多重要共识。在十号会见新西兰外长麦卡利时，王毅再次高度赞赏新方在对华关系上敢为人先的诸多举措，包括在西方发达国家中率先承认中国完全市场经济地位、签订双边自由贸易协定和参加亚投行等。王毅表示，中新建交四十五年来，双边关系取得了跨越式的发展，已经成为不同社会制度、不同规模国家之间和平相处、互利共赢的典范。他说，中新关系取得如此成果，要归结为两个重要原因
4: 。呃，中新关系之所以取得如此啊、呃、迅速的进展，呃，我想一个是因为我们相互尊重、平等相待，建立了真诚的互信；第二呢，是因为我们。优势互补，呃，聚焦合作，实现了互利共赢。我觉得这是两条非常重要的呃经验，值得我们啊、呃、进一步的把它
3: 发扬光大。王毅表示，希望中兴双方以庆祝建交四十五周年为契机，规划好下一步两国高层交往，拓展全方位合作新领域。中国欢迎新西兰积极参与共建“一带一路”，愿加强双边科技和创新领域合作，扩大农业、畜牧业、生物医药等领域互利合作，提升司法执法合作水平。他还希望新西兰为中国公民复兴提供更多便利，使人员交往成为促进两国关系发展的新支柱。王毅强调，在当前的国际形势下，中新双方要继续倡导构建开放型世界经济
4: 。中新两国
3: 啊都是主张，呃，知道自由开放的呃国际贸易，呃，我们不仅
4: 呃那么要发出这样的信号，同时我们要采取呃具体的行动，那么这就体现在呃我们要尽快的呃启动双边自贸协定的升级版的谈判，那么呃以此来为构建一个开放型的世界经济
3: 做出我们中新两国的新的贡献。对此，新西兰外长麦卡利表示赞同。Today, as we look ahead. 面向未来非常重要的一点就
0: 是，我们要再次重申对于开放型经济的承诺，进一步加强贸易的基础建设，进一步扩展我们的经济连通性。这些将促进我们实现更繁荣的经济发展
3: 。尽管世
0: 界上一些地区开始转向向内经济，并质疑全球化以及自由贸易所带来的好处，但是在亚太地区这一世界经济增长的中心，我们更多看到的是更加自由的贸易，更加强。强大的经济合作给我们两国带来的益处
5: 。
3: 麦卡利表示，期待与中国共同努力，早日启动双边自贸协定升级谈判，同时在促进区域经济合作方面发挥引领作用。他说，这符合两国利益，也有利于促进地区乃至世界的繁荣发展。记者张其志，新西兰奥克兰报道。
2: 好，我们再来看美国总统特朗普八号致信中国国家主席习近平，祝习近平主席和中国人民元宵节快乐，并表示希望与中方发展建设性关系。中国外交部发言人陆康九号对此予以证实，并表示中方高度赞赏特朗普总统对习近平主席和中国人民的节日祝贺。在当天举行的外交部例行记者会上，陆康在答记者问时强调，中方高度重视发展中美关系，合作是两国唯一正确选择
5: 。正如习近平主席指出，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣等方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。那么，合作呢，是中美两国唯一的正确选择。中方愿与美方一道。秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，拓展合作，管控分歧，推动中美关系在健康稳定基础上取得更大发展
1: 。“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月在北京举行。外交部发言人陆康9号在例行记者会上表示，中方赞赏瑞士联邦主席洛伊特哈德女士对“一带一路”国际合作高峰论坛的积极态度，欢迎包括瑞士在内的有关国家积极参与“一带一路”建设。陆慷表示，中国提出“一带一路”倡议三年多来，已经有100多个国家和国际组织积极响应支持， 40多个国家和国际组织同中国签署了合作协议
5: 。我们呢，希望通过举办“一带一路”国际合作高峰论坛，能够同国际社会一道，为提振世界经济、深化国际合作呢提供助力。目前呢，我们正在精心筹备这一场重要的主场外交活动，那么我们也会适时的公布有关进展。至于洛伊特哈德主席提到的瑞士呢，希望为“一带一路”建设分享经验这么个提议，我们表示欢迎。如果有关基础设施建设的先进经验能够助力“一带一路”的建设，那么这应该是中瑞创新伙伴关系建设落到实处和惠及世界的一个非常积极的举措。所以呢，我们欢迎包括瑞士在内的有关国家积极参与“一带一路”建设。
2: 好，我们再来看针对俄罗斯方面透露的有关两国领导人年内互访的消息，中国外交部发言人陆康九号在记者会上回应说，中方注意到俄罗斯驻华大使杰尼索夫关于两国高层交往的情况介绍，会及时的发布进一步消息。陆康强调
5: ，中俄全面战略协作伙伴关系呢，目前处于历史最好水平。这一关系的价值呢，它在于中俄之间坚定的相互支持。全方位的务实合作以及两国日益增强的全球稳定作用，中俄呢已经有年度互访机制和在多边场合会晤的传统。过去的一年里，习近平主席同普京总统实际上已经举行过五次会晤。那么，我们认为呢，中俄保持密切的高层交往，对于巩固两国战略和政治互信、深化双边务实合作、推进双方在国际事务中的协调配合，都具有极其重要的引领作用。我们也愿意同俄方共同努力，继续推动中俄全面战略协作不断向前发展，为维护世界及地区的繁荣稳定贡献正能量
1: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：二零一七年一月份，中国进出口同比增长近两成，增幅表现远超预期
2: 。中国继续保持新能源汽车世界第一的市场地位。
0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 1 0号，中国内地沪深两市今天延续了上一个交易日震荡走高的表现，上证综指盘中一度站上了3200点，基建股集体大涨。钢铁板块表现也比较抢眼。截至收盘，上证综指收报于 3,196.70 点上涨 13.52 点，涨幅 0.42% 成交额 2,457.72 亿元人民币。深圳成指收报于1万零三百八十点上涨 3.65 点，涨幅 0.04% 成交额 2,527.57 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23,574.98 点上涨 49.84 点，涨幅 0.21% 成交 856.12 亿港元。台湾加权平均指数收报于 9,665.59 点上涨 75.41 点，涨幅 0.79% 成交金额新台币 1,330.44 亿元。
2: 我们再来看汇市信息。十号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8819 元，一欧元对人民币 7.3306 元，一百日元对人民币 6.0674 元，一港元对人民币 0.88707 元，一英镑对人民币 8.5972 元，一澳大利亚元对人民币 5.2448 元，一新西兰元对人民币 4.9453 元，一加拿大元对人民币五点。二三四七元
1: 。直播中国，我们再来关注中国海关总署十号发布的数据显示，二零一七年一月中国进出口总值为二点一八万亿元人民币，比去年同期增长了百分之十九点六，增幅表现远超过预期。海关总署表示，中国出口面临的压力有望在第二季度的开端有所缓解。业内人士分析说。这预示着今年中国外贸总体表现将会好于去年，但也需要注意不确定的因素。那么，具体来听本台记者陈宇为您发回的报道
6: 。当天发布的外贸数据显示，一月份中国进出口增长双双超出预期。按人民币计， 2 0 1 7年1月中国进出口总值 2.18 万亿元人民币，比去年同期增长 19.6%。贸易顺差 3545.3 亿元。按美元计，中国1月出口同比增长 7.9%。终结九连降，预期增加百分之三点二。在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来，一月出口、进口均呈两位数增长，和国际市场的好转、需求增加密切相关
0: 。总体上看，外贸数据比较靓丽。实际上，我们看到，从去年下半年到今年年初，整个国际市场的形势有所改变，比前一段好了一些。相比出口，一月份的进口增长。幅度更大。固然汇率因素与基数因素发挥了比较大的作用，但是同时我们要看到，对于大宗商品进口来说，国际市场的价格反弹在很大程度上也增加了大宗商品进口的反弹幅度。随着中国经济的稳增长的一系列政策的见效，中国对国际市场释放出的需求也越来越多，也有助于我们的进口的
5: 回升。
6: 在中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才看来，出口回暖也和基数因素、中国外贸转型升级有关。他认为，总体而言，中国2017年的外贸形势比2016年要好
4: 。这里头也有基数效应，同比数据啊，就是去年年初的时候，特别是我们进口的数据特别少，那么相比来说，我们就上升比较快。从内部的原因来看，我们过去几年呢，加大了改革开放的力度。释放了外贸增长的潜力，我们的外贸竞争新优势呢也有所显现。所以呢，大家看到呢，我们一般贸易啊所占的比重是上升的。另外的话呢，我们像一些传统的加工贸易啊，我们在外部需求的拉动下呀、啊，通过自身的努力转型升级啊、结构调整啊
3: ，其实我们也是有所
4: 上升的。还有的话呢，就是我们在加大了对外开放，比如自贸区，通过这种改革呢，也释放了一些。改革的红利。那么我们在全球的分工体系当中啊，我们也逐步的向中高端迈进。包括我们对外投资，最近几年发展也很快，也拉动了我们的一些相关产品的出口等等吧
6: 。对于一月份的外贸，商务部研究院国际市场研究所副所长白明也指出，中国外贸仍存在一些不确定的因素，需要多加注意。另据海关数据显示，一月份中国外贸出口先导指数较去年十二月有所回升。初步判断，在二零一七年二季度，中国出口面临的压力有望缓解。记者陈宇，北京报道。
2: 好，继续直播。中国熊猫债是境外机构在中国境内市场以人民币发行的债券。最新统计数据显示，截止到二零一六年十二月，熊猫债发行不断提速，总量约为一千五百亿元。专家称，中国经济的整体吸引力、融资成本的下降以及发行程序的灵活等因素，使中国债券市场在国际吸引力不断增强。详细情况，我们来听本台记者徐燕青发回的报道。
7: 在昨天的报道中，我们提到俄罗斯铝业联合公司已在上海证券交易所注册了熊猫债券发行计划书，计划发行一百亿人民币的七年级债券。中债资信高级分析师陈曦分析称，一百亿人民币的规模体现出熊猫债发行的快速发展
8: 。如果在熊猫债的这个呃这个序列里来看呢，把一百亿来说相对是一个比较大的数额了。因为早期最早期熊猫债发行主要是这个国际机构，他们的这个金额就呃十亿到这个几十亿之间不等。那么近期随着我们这个这个熊猫债的一个快速发展，这个俄旅发行这个一百亿，这个在这个发行的整体这个数额上确实是变大了。
7: 自2005年诞生至今，熊猫债的发行主体和规模都在不断扩展。目前，熊猫债发行主体已经从国际多边金融机构扩张到了国际性商业银行、境外非金融企业和外国政府。据中债资信统计，截至2016年12月，在银行间市场及交易所发行的熊猫债已达1500亿元左右。特别在2016年，熊猫债发行有了显著提速。晨曦分析称，主要有三个因素。
8: 第一个就是随着我们的一个这个金融市场改革的一个深入，我们的融资成本是处于一个不断下降的一个趋势，这从本质上就增加了境外机构和企业通过熊猫债这个来融资的一个积极性。第二方面是这个发熊猫债的发行程序更加的灵活简便，也允许采取私募等更加灵活的这种发行方式。最后的话，二零一六年人民币进入了 IMF 特别提款权的这个货币篮子。这意味着说，我们人民币这个国际化程度的进一步提升。它也会在一定程度上提升熊猫债的一个吸引
7: 力。有分析称，未来中国境内债券市场规模有望继续扩大，熊猫债市场也得以继续发展。截至2016年12月，境外机构投资者占中国债市的比例不足百分之二。随着人民币国际化加速发展，不少境外机构会不断增持人民币资产，中国债券市场的吸引力不断增强。中国国际经济交流中心研究员王军分析称，中国债券市场的吸引力在国际上竞争力仍然很强。
0: 呃，中国吸引力肯定是一个是经济体量比较大，另外一个经济呢总体来讲呢运行还比较平稳，相对来讲这个系统性风险不是很高。在当前全球经济都比较低迷、复苏的这个非常缓慢的情况下，中国市场肯定是各家这个都非常看重的。中国的这个市场规模，包括它的这个良好的这个金融的环境，应该说都是非常具有吸引力的
7: 。记者徐艳青，北京报道。
1: 直播中国，我们再来关注九号中国汽车工业协会透露，二零一六年中国继续保持新能源汽车世界第一的市场地位。那么详细情况，来听编辑李爽的介绍。
9: 好的，数据显示， 2 0 1 6年中国新能源汽车销量超过50万辆，增速同比超过 50% 新能源汽车销量在汽车销量的占比达到了 1.8% 之保有量接近100万辆。那在全球销量方面，中国新能源汽车年度销量占全球比重超过 40% 中国新能源汽车的总保有量呢，也领先于世界水平。同时，截至2016年12月，中国公共类充电桩建设运营数量接近15万个，相较于2015年末。过四点九万个，增加了两倍以上。中国已经成为充电基础设施发展最快的国家。谈及二零一七年中国新能源汽车市场的总体表现，中汽协预测认为，销售量将继续保持快速增长，预计市场销量将在八十万辆左右。乘用车的消费进一步增强，预计占比会突破百分之七十。主持人，嗯
8: ，
1: 那么为什么中国新能源汽车发展会如此迅速呢？
9: 呃，那这与中国大力支持新能源汽车发展是分不开的。嗯、呃，经过近几年推广应用的积累，目前中国新能源汽车资源供给能力已是世界第一。国内主要新能源汽车企业形成了比较完整的开发、验证、制造、营销的体系能力，汽车基本实现由车辆改装到整车制造的转变，产业链基本完善。整车动力电池驱动电机系统性能大幅提升，市场主流车型的动力性、续航里程、能效、可靠性、舒适性能明显的改善，新能源汽车市场覆盖率提升。另外，中国目前也是汽车动力电池的第一生产大国，呃，占世界市场比重约为百分之五十。与此同时呢，中国新能源汽车政策和标准法规管理体系也趋于完善，呃，在促进消费和使用方面，政府扮演了重要的角色。而在标准方面，由于中国新能源汽车走在世界前列新能源汽车标准不再是国际标准的直接引用或者借鉴，而是在发展实践中研究制定标准。那来源于实践的标准制定，也提高了中国在国际标准中的话语权，进一步促进了中国新能源汽车的发展。主持人
1: ，好的，感谢李爽
9: 。我们继续再来关注二月七号到九号第十九届
2: 俄罗斯国际通讯设备展览会在莫斯科举行，这是东欧地区最大的广播卫星通讯展会。本次展会有十多家中国企业参会，他们带着产品和解决方案，希望拓展在俄的业务。详细内容，我们来听本台驻俄罗斯记者李杰带来的报道
9: 。
2: 随着中国企业
10: 走出去的水平不断提高，近年来俄罗斯国际通讯设备展上都会有中国企业的身影。今年，华为、京东方、海信、数码视讯、海思、深圳的通讯企业等十多家中国企业亮相展会。作为此次展会的白金赞助商，华为俄罗斯区副总裁陆立博说
8: ：“然后我们对这一次展会，我们的定位叫做 Enable Video Access， 叫做使能视频的产业链。我们希望作为这个网络设备和服务的供应商，把内容的提供商。”把内容的运营商以及我们终端的提供商和我们最终用户能够紧密地连接起来，丰富人类的连接与生活
10: 。今年是华为进入俄罗斯市场的二十周年。二十年来，华为在各领域不断深耕潜力巨大的俄罗斯市场。如今，面对视频时代的巨大商机，华为聚焦自身优势，积极与合作伙伴一起开拓视频商业新模式。陆立博说：“对于俄罗斯市场，华为有着更高的期待
8: 。俄罗斯的市场确实未来有很大的这个合作和发展的潜力。如果跟中国相比的话，中国人民能够享受到的很多业务在俄罗斯目前还没有。比如说四 k 啊，原因很简单，电视机太贵。第二个，内容我缺少。
10: ”说到四 k 高清产品，陆立博特别介绍了与华为合作参展的中国液晶面板巨头企业京东方。两家企业已达成意向，合力开发俄罗斯视频市场。目前，京东方在全球智能手机、平板电脑、笔记本电脑 LCD 面板的市场占有率第一，显示器面板的市场占有率全球第二，电视面板的全球市场占有率第三。基于自身强大的技术优势和研发能力，京东方液晶面板具有价格优势。与三星和 LG 相比，使用京东方液晶面板的电视机价格可以便宜一半这对于目前 4K 高清产品价格太贵的俄罗斯市场来说，具有很大的竞争优势。京东方两年前开始试水俄罗斯市场，采用代工生产模式，为俄罗斯三家国产电视机厂商提供液晶面板。随着俄罗斯经济逐步走出低谷，京东方计划今年三月在莫斯科设立子公司，大力拓展俄罗斯独联体市场业务
11: 。子公司规划呢，前期还是以电视机的手机代工业务为主，后续呢，我们会转向手机面板的业务，还有像一些商用的宣传屏、展示屏、拼接屏。俄罗斯这边本土品牌的企业规模还是比较小的，俄罗斯市场的合作、啊、还是我们在牵引的客户逐渐把产品进行升级。
10: 此外呢，华为在展会上与一家俄罗斯在线影院签署合作协议，在俄罗斯市场使用新技术传输视频内容，发展4 K 高清系统。这家在线影院将提供4 K 高清内容产品。合作带来共赢，利用各自竞争优势，华为、京东方将合力开拓俄罗斯视频市场。记者李杰，莫斯科报道。
2: 继续直播。中国二月八号，中国政府和尼泊尔政府在尼泊尔首都加德满都特里布万国际机场举行两架中国产飞机的交付仪式。这两架飞机分别是新州六零客机和运幺二 E 运输机。有关情况，我们来听本台驻尼泊尔记者江明发回的报道。
12: 二月八号，中国政府在尼泊尔加德满都特里布万国际机场向尼泊尔政府移交两架优惠贷款飞机。中国驻尼泊尔大使于洪和尼泊尔文化旅游和民航部长夏西分别代表中尼两国政府，为一架新舟六零和一架运十二 E 中国产飞机交付剪彩。根据中华人民共和国政府和尼泊尔政府于二零一三年十一月二十八号签署的协议，中国向尼泊尔援助两架飞机。尼泊尔以优惠贷款方式购买四架飞机，上述项目由中国航空技术国际控股有限公司负责实施。其中，中方援助的一架新舟六零和一架运十二亿飞机已经于二零一四年交付尼方。此次交接的是尼方购买的四架飞机中的一架新舟六零和一架运十二亿。截至目前，已交付的新舟六零飞机已安全运营一千九百七十五个飞行小时，运十二亿飞机已安全运营五百六十六个小时，有力地支持了尼泊尔当地人民的出行和旅游业的发展。中航国际航空发展有限公司董事长张光健介绍说：“从飞机的市场开拓到飞机的再次交付，中国航空企业响应‘一带一路’战略，正与沿线国家紧密合作，致力实现互利共赢。
1: ”欢迎您持续关注直播中国节目。下半时段，我们将收听到：中国出台首部全国土地开发与保护规划，提高国土开发质量和效率。
2: 中国多地确认人感染 H 7 N 九禽流感散发病例，各地加强疫情防控
1: 。各位听众，您收听到的是中国国际广播电台为您送出的直播中国。我们稍事休息之后，继续为您关注新闻
0: 。直播中国。中国新闻零距离
1: 直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅十号在新西兰奥克兰会见了新西兰外长麦卡利，双方就新时期中新关系深入交换了意见，并共同重申坚定支持自由贸易，构建开放型经济。
2: 中国海关总署十号发布数据显示， 2 0 1 7年1月中国进出口总值为 2.18 万亿元人民币，比去年同期增长 19.6%。十九业内人士分析，这预示今年中国外贸总体表现将好于去年，但也需要注意不确定因素
1: 。中国国务院日前印发《全国国土规划纲要（ 2 0 1 6至二零三零年）》，规划纲要强调，未来将加快转变国土开发利用方式。全面提高国土开发质量和效率，加强国土空间用途管制和建立国土空间开发保护制度
2: 。中国已经步入老龄化社会，养老机构不足问题日益突出。为了解决这一矛盾，中国民政部等部门日前提出，要加快推进养老服务业改革，进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性，降低创业准入的制度性成本，营造公平规范的发展环境。
1: 近日，中国湖南、四川、福建等地接连确诊人感染 H 7 N 9禽流感病例。到目前为止，疫情仍为散发状态，各地已经加强了疫情的防控。中国国务院日前印发《全国国土规划纲要2016 （ 2 0 1 6至二零三零年）》，规划纲要强调，未来将会加快转变国土开发利用方式。全面提高国土开发的质量和效率，加强国土空间用途的管制和建立国土空间开发保护制度。那么，详细情况来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
13: 改革开放以来，中国的国土空间开发利用取得了显著成就，以相对紧缺的资源支持了长达三十多年的高速增长。不过，在经济新常态下，中国的国土空间开发和保护也出现了较多的新矛盾、核心挑战。一些地方出现了国土空间开发失衡、环境污染严重、资源约束趋紧、生态系统退化等问题。对此，国务院印发的规划纲要明确了国土集约开发、分类保护和综合整治三位一体的总体格局。据国土资源部部长姜大明介绍，规划纲要还完善了国土空间用途管制和建立国土空间开发保护制度
14: 。纲要啊，注重落实
1: ，强化国土空间的用途管制，科学设置了生存线、生态线和保障线，合理确定了国土开发强度、国土空间保护、水土资源利用效率、生态环境质量。等约束性的指标，充分发挥纲要对涉及国土空间开发、保护、整治等各类活动的指导和
8: 管控作用。
13: 规划纲要对国土空间开发和保护还设定了多个约束性和预期性的指标，比如到2030年，国土开发强度不超过 4.62%， 将城镇空间控制在 11.67 万平方公里以内，耕地保有量在 18.25 亿亩以上，海洋生产总值占国内生产总值比例力争达到 14%。除了国土开发规划纲要，还明确将对国土空间进行分类保护，将在环境承载力评价的基础上，按照环境质量、人居环境、自然生态、水资源和耕地保护五大类主题，区分保护、维护、修复三个级别，实施全域分类保护。国土资源部副部长赵龙以环境质量为例介绍说
5: ：那么在环境质量保护方面，主要只是重点是开发强度比较高，而且环境问题比较突出的。就是目前的这个重要的集聚区，你比方说京津冀、长江三角洲和珠江三角洲这一带的区域，那么这一带的呃保护，重点是对大气、水和土壤环境质量为主题的保护，同时呢，通过调整产业结构啊，严格限制高污染的项目，严格用水总量的控制。
13: 为了确保各项任务目标全面落实，规划纲要还将实施绩效考核制度，把实施情况纳入国家土地督察机构对省一级政府的监督检查范围。同时，还将建立健全公众的参与制度。记者肖中仁，北京报道。
2: 近日，国务院办公厅发布一份文件，提出要改革完善药品生产流通使用政策，进一步破除以药补医机制，统筹推进取消药品加成，同时优化药品审批，呃，审评审批程序。对于临床急需的新药和短缺药品，要加快审评审批。更多内容，我们来听一下记者乔全新带来的报道
14: 。此次国务院办公厅印发的关于进一步改革完善。药品生产流通使用政策的若干意见，涵盖药品生产流通使用各个环节，是药品领域全链条全流程的重大改革政策。特别是在使用环节，若干意见强调要进一步破除以药补医，降低药品虚高价格，减轻全社会医药费用负担。国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜介绍说
3: ，若干意见强调，在使用环节要改革调整利益驱动机制。使药品回归治病本源。一是公立医院要优先使用国家基本药物，强化药物使用监管，促进合理用药；二是进一步破除以药补医机制，严格控制医药费用不合理增长；三是强化医保规范行为和控制费用的作用，大力推进医保支付方式改革，促进医疗机构主动规范医疗行为。
14: 王贺胜表示，将对各地医药费用增长幅度进行量化管理，并落实到具体医疗机构。二零一七年，全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在百分之十以下。根据文件，中国还将优化药品审评审批程序，对临床急需的新药和短缺药品加快审评审批，保障儿童、老年人等人群和重大疾病防治用药需求。对防治重大疾病所需专利药品，必要时可依法实施强制许可。国家食品药品监管总局副局长吴真介绍说
11: ：“对于临床急需的一些药品呢、啊，食品药品监督管理总局我们有优先审评的有些规定。你比如说对一些抗癌药，对一些传染病的防治治疗药，对一些罕见病需要的药，对儿童病所需要的药等等吧，我们有优先审评。那么这些优先审评的政策不仅可以适用于中国的企业。”也包括适用国外的企业。那么我们呢，对临床试验的一些审评审批啊，也在做下一步深入的改革。那么一些改革的措施正在实施，也有一些改革正在研究。总而言之啊，凡是有利于公众治疗的一些药品，特别是创意药，我们会有采取积极的措施，让他们早点上市，快点上市，使得公众和患者能够早一点受益
14: 。若干意见还提出，引导互联网加药品流通规范发展。支持药品流通企业与互联网企业加强合作，推进线上线下融合发展，培育新兴业态，规范零售药店互联网零售服务，推广网订电取、网订电送等新型的配送方式。对此，国家食品药品监管总局副局长吴真表示
11: ，在互联网上销售药品，很多国家都是采取谨慎的态度，并不是完全放开。那么谨慎的态度的讲，在互联网的过程当中，既要促进流通，又要加强监管。所以，我们国家呢，在药品互联网销售过程当中，也是有一系列明确的规定。由企业到企业的流通这一块，这个应该说还是放心的。关注更多的，也就是说，由企业到到消费者，我们现在强调的是网上销售药品，网上、网下要一致。也就是说，开展网上售药，你下网下要有实体。这样的话，责权能一致，有问题能追踪，公众的权益能受到保障。总而言之呢，我们想在药品管理这一块，既要搞活，更要管好，保证公众用药的安全和有效，维护公众的健康。
14: 根据若干意见，中国还将加强药品生产质量安全监管，严厉打击制售假劣药品的违法犯罪行为。加大医药产业结构调整力度，支持药品生产企业兼并重组，推动落后企业退出。记者乔全兴北京报道
1: 。直播中国，我们来关注中国目前已经进入到了老龄化社会，养老机构不足的问题可以说是日益突出。那么，为了解决这一矛盾，中国民政部等部门日前提出，要加快推进养老服务业改革。进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性，降低创业准入的制度性成本，营造公平规范的发展环境。那么，详细情况我们马上连线本台记者王环星。环星，先来给我们介绍一下，中国放开养老市场，促进社会力量成为养老服务
15: 的主体，那么政府都下放了哪些权利呢？好的，根据中国政府发布的关于加快推进养老服务业放管服务改革的通知，政府在放权方面要做的是规范养老服务投资项目审批报建手续，将工程项目审批流程整合为项目审批、用地审批、规划报建、施工许可四个阶段，每个审批阶段的过程也尽量简化，加快办理进度，并不再对养老项目进行交通影响、水影响、地震安全性等方面的评估审查。此外，政府还进一步简化优化养老机构相关审批手续，取消部分机构的消防审验手续，支持加快完善服务场所的产权登记手续等，为社会力量办养老机构减少审批项目，降低申请门槛。
1: 嗯，那么除了下放权利，要做好养老工作，政府还要加强管理。那么在这方面会有哪些措施呢？
15: 在强化政府管理的能力方面，这份文件提出推行双随机一公开监管模式，对养老机构行政违法案件严格按照法定权限和程序办理；对养老服务企业作出的行政处罚信息，通过国家企业信用信息公示系统和信用中国网站依法予以公示，建立社会评估机制，发挥行业自律、群众举报、媒体监督等方面的作用，鼓励通过政府购买服务方式，委托第三方机构定期对养老机构的人员、设施、服务管理。信用等方面进行综合评价，评价结果应当向社会公布。各有关部门应当建立养老服务举报和投诉制度，接到举报投诉后，应当及时核实处理。主持人，嗯
1: ，那么在加强对社会养老机构服务能力建设方面，这份文件
15: 又提出了哪些亮点呢？在提高服务的水平方面，提出各地应当及时主动的公布当地养老服务相关的供需信息，便于社会力量和公众了解、查询和利用。这份文件强调提高政府精准推动养老服务发展能力。各地养老服务机构运营补贴发放方式应依据实际服务老年人数量发放补贴。鼓励各地采取公建民营等方式，将产权归政府所有的养老服务设施委托企业或社会组织运营。梳理政府购买社区养老服务内容，并列入政府购买服务指导性目录，培育和扶持合格供应商进入，进一步完善制度、规范流程，鼓励养老机构和服务企业。依法设立分支机构，实现连锁化、规模化、品牌化发展；鼓励发展设立采取股份投资等市场化方式独立运作的养老投资基金，吸引社会力量进入养老服务基础设施和服务领域。主持人，好的，感谢环清的介绍。
2: 好的，我们继续来看，近日中国湖南、四川、福建等地接连确诊人感染 H7N9 前流感病例。到目前为止，这些人感染禽流感病例均为散发。有关详细内容，我们来连线记者乔全兴。全兴，你好，先来给我们介绍一下目前这几例人感染 H7N9 前流感病例的情况
14: 。近日，湖南省新增四例人感染 H7N9 流感病例。截至目前，湖南省2017年。报告二十四例人感染 H7N9 流感病例。九号，四川省遂宁市新确诊了两例人感染 H7N9 流感病例，目前两名患者病情危重，在医院隔离治疗，其密切接触者均未出现异常。据悉，遂宁市已启动市级突发公共卫生事件应急响应。此外，据湖北省卫计委九号消息。二零一七年以来，湖北省已累计报告 H7N9 病例达十九例，治愈出院两例。湖北省卫计委已成立了人感染 H7N9 疫情防控指挥部，组建了十六个督导组赴各地进行督查。另外，根据福建省卫计委十号通报，二零一七年一月，福建省共报告人感染 H7N9 流感十一例，到目前为止。各地人感染禽流感病例均为散发，尚无确切证据显示禽流感可以在人与人之间传播，因此爆发大规模疫情的可能性较小。主持人
2: ，嗯，那么针对目前中国禽流感的情况，相关主管部门提出了哪些应对措施呢
14: ？好的，高致病性禽流感因其在禽类中传播快、危害大、病死率高，被世界动物卫生组织列为 A 类动物疫病。中国将其列为一类动物疫病。人感染 H7N9 禽流感是由 H7N9 禽流感病毒引起的，人类急性呼吸道传染病。目前，中国已进入 H7N9 流感疫情高发季节，人感染 H7N9 流感输入和发病风险持续增高。为做好防治工作，国家卫生计生委已经于1月4号召开了全国冬春季传染病防控视频会议。指导各地加强疫情防控，并强化督导检查，同时积极发挥联防联控工作机制作用，加强多部门信息沟通和措施联动，指导疫情防控重点省份落实疫情防控措施，在发现动物流感疫情时，有效落实“三同时”原则，也就是同时到现场、同时开展调查、同时进行疫情处置。此外，还组织专家强化疫情监测和风险评估。主持
2: 人，嗯，好的，感谢乔全新给我们带来的报道
1: 。直、嗯、播中国，我们再来关注9号晚上庆祝香港回归祖国二十周年香港各界新春晚会在香港体育场成功首演。中国东方红歌舞团担任演出的大型舞诗画《国色》。特邀著名女高音歌唱家吴碧霞参加演出。在演出开始之前，中国人民解放军驻港部队军乐团演奏了《中华人民共和国国歌》，仪仗队,队进行了分列式表演。下面来听本台特派记者田薇发回的详细报道
0: 。今年恰逢香港回归祖国20周年，也是“文化中国四海同春”香港各界新春晚会第七年在香港举办，受到香港各界高度关注。晚会总导演沈晨。国色就是你们先期知道的，它应该是叫舞蹈诗画。但是这次我们香港回归二十周年，啊、呃，我们跟国侨办一起把它调整成了鹦鹉诗画。那毫无疑问，这里面就有音乐的成分了。其实就是增加了我们一些升七月的曲目在里面，好比说有吴碧霞老师的这个你来了，这些都是一个全新打造的，是专门为香港量身定制的。晚会共分为点国礼。品青花流云等十一个章节，通过音乐、舞蹈、诗画等形式演绎了中国传统文化。现场观众看过之后大呼过瘾
14: ，第一流了，很专业。他的唱的这、呃、我和我的祖国啊，顶呱呱
9: ，对、呃，很好啊，胖胖胖，真的胖。呃，唱得好
6: 啊，跳舞也跳得好，感到祖国啊很伟大。今天节目很好诶，在香港的很难看到。
5: 我们祖国现在繁荣昌盛，很伟大，很使我们呃人民都感到很骄傲
0: 。女高音歌唱家吴碧霞在演出中也感到了观众的热情与期待
7: 。下面的观众他们的期待，其实这种期待不是真的用眼睛看到的，是用心感受到的。其实香港，因为我来过很多次，我知道我在这里有一些观众是非常喜欢我，也很熟悉我的。那我我想的，其实今天我在演唱的时候，尤其那首《你来了》，那里头的每一首、每一个词的每一句话，在行进的过程当中，其实我都是用心去传递给他们
0: 。这场晚会是由中国国务院侨务办公室与香港侨界社团联会共同主办的。文化中国四海同春港澳艺术团领队、国侨办宣传司副司长刘维杰表示，经过七年不懈努力。文化中国四海同春已经成为港澳同胞乃至全世界华人华侨必不可少的一道春节文化大
3: 餐。那么，我们希望通过这个四海同春活动，帮助这广大的香港同胞、爱国的侨胞，给他们文化的这种力量、文化的自信。应该说，通过我们多年来的努力啊，更多的吸引了年轻的侨胞、年轻的这个。香港同胞来观看我们的节目，这是我们觉得非常欣慰的一件事情
0: 。晚会将于10号在香港红磡体育馆再演一场。香港特别行政区政府、国务院侨务办公室、中央政府驻港联络办、外交部驻港特派员公署、解放军驻港部队等单位负责人将主礼晚会开幕式。香港特区政府官员、港区全国人大代表和政协委员、特区立法会和区议会议员代表。香港侨界领袖、香港社会名流、多国驻港领事以及香港市民等将共同观看演出。记者田威，香港报道。
2: 好，我们再来看，离元宵节还有两天，台湾各地灯会已经是整装待发，不少地方啊更早已经点灯来吸引游客，可谓是处处有特色，好看又好玩。气势磅礴的台湾灯会主灯凤凰来仪，还有北港朝天宫宫庙花灯，萌萌的台北灯节主灯小奇迹等等，作为今年台湾灯会的主办地。云林台湾灯会主灯“凤凰来仪”的造型设计为凤凰昂首飞扬，蓄势待发。这个灯呢，造价大约是一千四百万元新台币，高约二十三米，由一万九千组以上的灯光回路系统组成，璀璨亮丽。位于云林的北港朝天宫，今年邀请灯光设计师利用从上而下的光雕照明，将古迹打造为璀璨的巨型花灯
1: 。在当地时间九号的晚上。第六十七届柏林国际电影节在德国柏林茨坦场广场的柏林电影宫正式开幕了。中国动画长片《好极了》首次入围柏林电影节主竞赛单元，那么将角逐本年度的柏林电影节金熊奖。作为每年柏林电影节的重头戏，今年共有27个国家制作的24部电影入围主竞赛单元，其中的18部将争夺金熊、银熊奖。主竞赛单元影片中有22部是全球首映的。中国导演刘健执导的动画长片好极了，入围本届柏林电影节的主竞赛单元，这是首次有中国动画片入围。柏林电影节是欧洲三大电影节——柏林、戛纳、威尼斯电影节之一，也被评为国际 A 类电影节。
2: 我们再来看中国科学院南京地质古生物研究所十号发布了一项最新成果，由中英联合组成的科研团队在浙江安吉发现了一个距今四亿多年的。化石群安吉动物群，该成果展现了生物大灭绝之后海洋生物世界劫后余生的独特场景。在地球历史中发生过至少五次重大的生物灭绝事件，这次发现的安吉生物群属于奥陶纪末生物大灭绝事件的化石群。该次物种灭绝事件在短时间之内导致当时海洋生物百分之八十五的物种灭绝。由于灭绝期和残存期的实现，短暂，记录残。残缺不全，以往的研究中往往难以发现足够证据来重建当时的场景
1: 。直播中国，下面我们来关注今天在海外华人社区发生的相关新闻。在当地时间九号的晚上，文化中国四海同春唱响巴西亚，唱响西班牙巴塞罗那，精彩纷呈的表演令人是目不暇接。节目中蕴含了来自祖籍国深情厚谊，更是令广大侨胞倍感亲切和温暖。那么，这也是四海同春连续第二年造访巴塞罗那，受到了当地华侨华人的热烈欢迎。该市规模最大、能容纳近四千名观众的国际会展中心的剧场成为了欢乐的海洋。中国驻巴塞罗那总领事汤桓对四海同春艺术团的到访表示欢迎。他说：“今晚的演出令人期待。”这不仅是一场精彩绝伦的艺术盛宴，同时也为中西文化交流注入了新的活力。
2: 那么，汤恒还对加泰罗尼亚侨界为筹备防演所做的努力表示了感谢，并预祝大家度过一个美好的夜晚。加泰罗尼亚侨华,华侨华人联合总会主席许建南认为，四海同春不仅将浓郁的新年气氛带到了巴塞罗那，也有助增强海外侨胞的民族凝聚力，促进华侨华人与当地社会的沟通融合，意义深远。正式演出开始之前，由巴塞罗那当地中文学校音乐学校小演员带来的暖场表演就吸引了观众的眼
1: 球。那么，四海童春艺术团的表演则将现场的气氛不断的推向高潮。少林武僧或翻滚，或腾跃，或兵器翻飞，展现了令人眼花缭乱的十八般武艺。现场掌声阵阵，惊叹声络绎不绝。当唢呐等中国传统乐器演奏出独具韵味的乐曲，许多观众轻闭双眼，凝神静听。当魔术师接连呈现了飞牌以及大变红包等戏法表演时，观众的赞叹之声再次响起。中西合璧的主持人配置也是当晚的一大亮点。艺术团主持人丁宇与精通中文的西班牙男主持霍天杰默契配合，各显神通。将对中华文化的理解融入到主持词当中，提升了广大侨胞的观演体验
2: 。旅居巴塞罗那近三十年的林振东激动地对记者表示，这场演出令他感到无比温暖。他说，海外侨胞对于乡音乡情有一种特别的渴望，四海同春能够连续两年到访巴塞罗那，送来祖国的关心关怀，让他感到既幸福又幸运。据了解，巴塞罗那专场演出是四海同春欧洲二团西班牙巡演的第一站。随后，艺术团将赴西班牙首都马德里，并于十一月十、呃十一号、十二号分别亮相马德里新春庙会开幕式以及西班牙广场，为广大侨胞及当地民众带来饱含中华文化精粹的艺术盛宴。
1: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中新两国外长奥克兰会晤，重申坚定支持自由贸易
2: 。美国总统特朗普致信祝中国人民元宵节快乐。中国外交部称，中方高度重视发展中美关系
1: 。二零一七年一月份，中国进出口同比增长近两成，增幅表现远超预期
2: 。中国出台首部全国土地开发与保护规划，提高国土开发质量和效率。中国多
1: 地确诊人感染的 H 7 N 9禽流感散发病例，各地加强疫情防控。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会，
2: 再会。